0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Y ya, ya estamos por acá con otro tema de investigación. Muchas gracias a toda la gente que me sugiere todos los temas, pues desde misterios, desde ovnis, desde asesinos seriales, fantasmas también, por supuesto. Ya saben que todas... Sus sugerencias son bienvenidas, me las pueden mandar a través de las redes sociales en Código Misterio, Facebook e Instagram, o también a través del correo electrónico contacto arroba Código .com. Gracias por reírse con los memes, gracias por sorprenderse con algunas de las cosas que de repente posteamos en redes sociales. Pero saben que también gracias, gracias por apoyar no solamente este proyecto que se hace con todo el corazón, sino también los otros proyectos de Todos por el NES. Por ahí estamos preparando eh, nuevas entrevistas, eh, tanto con celebridades como con gente del mundo corporativo, eh, grandes líderes de empresas importantes, de empresas internacionales, que cada vez nos sorprenden gratamente, con todas las cosas que tienen que ver con el desarrollo empresarial con la parte de inclusión, con la parte de sostenibilidad, entonces échenle una vueltecita en la versión podcast, en todas las plataformas estamos como Todos por el NES u uh, All for NES y también en las plataformas del de canal de YouTube o vayan directamente a todosporelnes.com y gracias, gracias, en serio feliz de que apoyen todos estos proyectos oigan pues hemos hablado últimamente de muchos ovnis, pero el día de hoy, dije, vamos a sorprenderlos con un tema que tiene que ver con posesiones diabólicas, con fantasmas, con poltergeist, efectivamente. El día de hoy vamos a platicar acerca del de fantasma de Battersea. Ahora, les comentaba ahorita que tiene que ver con un poltergeist, pero ¿qué es el poltergeist? Bueno. Esto se denomina el fenómeno paranormal que consiste en el aparente movimiento, desplazamiento o levitación de objetos, así también como cuando se escuchan golpes, sonidos y otras cosas supuestamente inexplicables. La palabra como tal proviene del alemán y se conforma por poltern, que significa ser ruido, y geist, que se traduce como espíritu. Este tipo de fenómenos de naturaleza violenta ocurren según la parapsicología en lugares encantados o donde existe evidencia de actividad paranormal y está asociado a fantasmas o entidades vinculadas a una persona muerta que pudo haber fallecido en estado de ira, lo cual manifiesta su presencia en este mundo físico de una manera violenta. Estos eventos asociados con el poltergeist están relacionados con manifestaciones perceptibles de actividad paranormal, como les decía, como el movimiento de objetos, ruidos, incluso materializaciones, desaparición de cosas, olores extraños, luces que parpadean o ya llegando al extremo, ataques físicos para las personas que viven en estos lugares. La explicación de la parapsicología es que el poltergeist es consecuencia de la telequinesis inconsciente del individuo, producto de estrés o tensión emocional. O sea, imagínense, por un lado hablamos de cuestiones sobrenaturales y por el otro lado, pues estamos hablando de que aparentemente un individuo podría causar esto a través del estrés o de la tensión emocional. Increíble. La ciencia, por su parte, sostiene que todos estos fenómenos son explicables desde el punto de vista físico, cuando tomamos en consideración la electricidad estática, campos magnéticos, aire ionizado, así como ultrasonidos y, además, los infrasonidos, y alucinaciones causadas por la exposición a monóxido de carbono, entre otras cosas. Mientras que para muchos, estos son simplemente manifestaciones que se llevan a cabo mediante fraude. Ya saben, hilitos, grabaciones, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, pues los escépticos también tienen su versión de los hechos. Uno de estos eventos poltergeist más importantes del mundo, y en este caso más célebres de Inglaterra, bueno, llegó a ser tan importante que incluso se debatió en el parlamento británico. Y es efectivamente este caso del fantasma de Battersea, el cual comenzó de una manera muy inocente cuando en 1956 Shirley Hitchings, una adolescente de 15 años, encontró una llave plateada sobre una almohada en su casa en el sur de Londres. Esto suena así como de, de película, suena como de videojuego, una llave misteriosa, una llave que no habría nada y además que de repente desapareció. Eso es lo más inaudito, ¿ok? A partir de ese momento, comenzaron ruidos inexplicables, voces incorpóreas, objetos que se movían por sí solos, fuegos espontáneos dentro de la casa, pero además, eso no es todo, también empezaron a recibirse mensajes escritos desde el más allá, para perturbar a toda la familia. Incluso, hubo escenas así como sacadas de película, como la película del exorcista específicamente, así que vamos a hablar de esto que es increíble, increíble. Por cierto, hablando de Poltergeist, tengo que recomendarles estas películas. Algunas versiones, o bueno, no sé, o algunas personas se inclinan más por las versiones de los 80s que las más nuevas, pero chéquenla, chéquenlas, chequenlas porque son buenas las películas, tienen que ver precisamente con todo eso que estamos hablando, manifestaciones sobrenaturales básicamente. Entonces, pues eh, si les gusta la cuestión sobrenatural, seguramente... Les van a encantar estas películas y ahora sí, vamos a entrar de lleno en este tema del fantasma de Battersea, como siempre los invito a que chequen las fotografías que ya están en las redes sociales, que pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, cada lunes estamos con un episodio nuevo. Y por supuesto, también en las redes sociales ya saben que tenemos algunos travistamientos algunos rituales, algunas cosas también para que se rían. Y lo importante es que todo el mundo participe, tanto en las sugerencias como en las películas también que de repente me puedan recomendar. ¿eh? Ya saben que yo soy fanático del cine de terror. Así que, bueno, empecemos con esto que es el fantasma de Battersea. Como les comentaba hace rato, bueno, Battersea está situado en Inglaterra. Es un vecindario en el sur de la capital británica. Y específicamente en el número 63 de Wildlife Road fue el escenario de esta historia de fantasmas que hasta ahora sigue sin tener una respuesta lógica. Este suceso se extendió por un periodo de 12 años y en su momento se convirtió en una noticia nacional, no tan internacional porque en los 50s obviamente pues no había tanta, eh, tanto flujo de información, pero bueno, los titulares de periódicos, incluso hasta el radio, y la televisión estuvieron bombardeados con todo este tipo de información acerca de este lugar, donde se escuchaban ruidos extraños, donde los objetos volaban, donde incluso se llevaron a cabo exorcismos y comunicación fantasmal. Fue tanto el alboroto, como les decía, que incluso se trató de contactar al fantasma en televisión en vivo, horario estelar, y todo esto, como les dije al principio, fue discutido por el ministro del Interior de la Cámara de los Comunes, la Cámara Baja del Parlamento. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Battersea, bueno, ahora es una como un barrio muy chic, muy hipster, está lleno de cafeterías, tiendas de moda, pero para 1956 era un barrio de zona pobre, básicamente clase media-baja, clase trabajadora, y este era el lugar de la familia Hitchings. Sus ocupantes... Era el papá, Wally, que era conductor del metro de Londres, una persona alta y demacrada. Su esposa, Kitty, que era ex empleada de oficina, que usaba silla de ruedas debido a la artritis crónica que padecía. Con ellos vivía la abuela Ethel, un personaje que era muy conocido como Old Mother Hitchings. También vivía el hijo adoptivo, John, que era un topógrafo en los 20 años aproximadamente. Y Shirley, la hija de 15 años, que era hija de Wally y de Kiri, que ella estaba a punto de comenzar la escuela de arte y además trabajaba como costurera en Selfridge. Fue en ella en la que se centra toda esta actividad en la casa, porque aparentemente, fíjense en lo que son las cosas, había como un interés romántico entre el fantasma y ella. ¿okay? El primer indicio de que algo extraño estaba pasando, como les decía, fue una llave que aparece el 27 de enero de ese año en la cama de Shirley, sobre la almohada específicamente. Esto llama la atención, era una llave que nunca habían visto, era plateada, adornada, muy antigua, y ellos comentan que era el tipo de llave que se usaba en casas muy elegantes, por lo que no tenía nada que hacer en la casa de los Hitchings. Shirley toma esta llave, se la lleva a su padre, pero en esos momentos él estaba ocupado ayudando a bañar a su mamá, a quien, como mencionamos ahorita, la artritis crónica la había dejado incapacitada. Él le pide que deje la llave en la repisa de la chimenea para después poder verla, pero cuando va a buscarla ya no estaba la llave. Shirley le asegura que la había dejado ahí, y cuando se dieron cuenta, la llave una vez más estaba sobre la almohada. Lo curioso del caso es que la llave no habría ni un mueble, ni una puerta, nada de esa casa, lo más curioso es que como apareció, también desapareció. Bueno, lo más importante de todo esto es que a partir de la aparición de esta llave es cuando la vida de los Hitchins cambia para siempre, primero porque comenzaron a manifestarse ciertas cosas sobrenaturales, por ejemplo, se empezaron a escuchar ruidos ensordecedores que sonaban por toda la casa. Incluso eran tan fuertes que sacudía las paredes y los pisos y despertó a la gente de repente. El ruido era tan fuerte que se escuchaba hasta la calle. Los vecinos se acercaron a quejarse pensando que Wally estaba martillando o rompiendo tablas del suelo en medio de la noche. A partir de ese momento la pesadilla de la familia Hitchings se hacía presente por los próximos 12 años. A la noche siguiente, lo mismo. Y de la noche que le sigue, lo mismo. Ruidos, eh, olores extraños. Esto se convirtió en pan de todos los días. Ahora la cuestión era cada vez más intensa porque no solamente sucedía en las noches, sino también durante el día, a plena luz del sol. Obvio, esto provoca que los hitchings estuvieran aterrorizados, cansados, demacrados y hubo un momento en que decidieron llamar a la policía y a varios investigadores porque nadie entendía la razón de los ruidos como les decía, desde sonidos fuertes que simbraban la casa hasta rasguños que lo más curioso es que parecían provenir del interior de los muebles. A partir de esto la familia Hitchins comienza a llamar la atención de la prensa, los fotógrafos de los medios se comienzan a quedar afuera de la casa, mientras que los periódicos empiezan a informar que este fantasma estaba obsesionado románticamente con Shirley. Muchos creían que este fantasma o esta actividad paranormal o poltergeist era un producto de la imaginación de la misma Shirley. Finalmente, el Daily Mail se pone en contacto con la familia. Shirley fue invitada a la oficina central, donde la catearon para asegurarse de que no escondiera nada y, a partir de ese momento, el periódico publica un relato sensacional de toda esta historia que atrae todavía más la atención de la gente. A principios de 1956, el investigador paranormal Harold Chiv, uh, Chivet se siente atraído por el caso. Él era una persona que trabajaba como inspector de impuestos de día y entusiasta investigador de lo paranormal por las noches. Era una persona muy conocida, tenía muchos contactos y además uno de sus amigos era Arthur Conan Doyle, el investigador psíquico Harry Price y el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke. Este caso se convierte en uno de los más grandes, más importantes de su vida y por supuesto él escribió grandes registros de que él creía auténticamente en el poltergeist de Battersea. Se comenta que pasó días y noches grabando eventos en la casa hasta convertirse en un amigo muy cercano de la familia Heching. Incluso esto es algo que yo no entiendo. Consiguió tanta información, grabó tantas cosas, obtuvo tantos datos, escribió un libro, pero nunca lo publicó, esto es inaudito. Ahora, ¿qué pasaba con todo este fantasma? Fíjense cómo estaba obsesionado con Shirley. Como les decía, Shirley trabajaba como costurera en Selfridges y de pronto hasta ya se fue este fantasma porque empezaron a desaparecer objetos de la tienda de ropa, incluso varias tijeras. En el momento en que Shirley revela que ella era la chica poltergeist de la que todos los medios hablaban, en ese momento la despiden. Este fantasma la seguía, como les decía, a donde fuera. Incluso se hacía presente en los autobuses de Londres cuando ella los montaba. Y también se hizo presente en un estudio de televisión de la BBC. Al recordar este incidente, Shirley agrega, subimos al autobús y al metro, papá me llevó. Cuando llegamos al estudio, el fantasma estaba haciendo ruidos. Él la había seguido. Estábamos esperando en la sala de color verde y me estaban haciendo preguntas, mientras que el fantasma golpeaba suavemente la mesa y todos lo escucharon. En ese momento le dijeron, wow, genial, vas a salir en televisión. Como siempre, muchos fanáticos decían, como les comentaba ahorita, que todo esto era un invento de Shirley, pero también hubo gente que mencionaba que quizá la casa pudiera estar ubicada sobre una zona con actividad paranormal, o que quizá, debido a que toda esta zona era un pantano, en su momento, bueno, se hundían ciertas partes de la casa y eso provocaban cierta liberación de gases, o incluso hubo otras personas que dijeron que quizá el ácido que existía en el suelo podría estar llevando a la locura a sus propietarios. O sea, incluso hasta la mascota de la familia, que era un gato, Dijeron que estaba comportándose de una manera muy extraña y definitivamente esto era debido a la ubicación de la casa. O sea, la gente no estaba aceptando que ahí había un poltergeist o un fantasma, actividad paranormal, siempre trataban de buscar lo más lógico para ellos. Ahora, ¿qué pasó con todo este fantasma? Bueno, cada vez se fue manifestando de diferentes formas, cada vez mucho más agresivo. Por lo tanto, la familia decidió apodarlo Donald en honor precisamente al pato que todo el mundo conocemos, como el pato Donald, que es este pato que es el, el enojón, el malhumorado, eh, personaje de Disney. Con el paso del tiempo, el comportamiento de Donald se volvió cada vez más violento. De hecho, las habitaciones a veces se encontraban destrozadas. Aparentemente estallarían incendios espontáneos, que uno de ellos fue tan grave que hospitalizó a Wally, al papá. Y también comenzaron a aparecer símbolos y letras en las paredes de la casa. Símbolos como cruces, como flores de lis y otras cosas muy extrañas. Como les decía, obviamente, pues entonces todo el mundo dijo, a ver... ¿Están todas estas manifestaciones paranormales? ¡Obvio! ¡Ahí hay un fantasma enojón! Shirley recuerda que después de tres semanas con ruidos fuertes, ahí es cuando empiezan a escalar las cosas. Se comenzaron a mover algunos objetos. Ella comenta que ollas y sartenes que estaban en la estufa salían flotando de la cocina. Atravesaban el cuarto y se lanzaban contra uno. Las personas tenían que esquivarlos a veces estas cosas flotaban y de repente se desplomaban, otras se estrellaban contra las paredes. Incluso comenta que vio las zapatillas de su papá caminando solas y eso fue algo muy aterrador. Ella iba persiguiéndolas y decía qué cosa está pasando en esta casa. Hubo una noche que sucedió algo que convenció a John, el más escéptico de la familia. Las cosas llegaron a un punto crítico una noche cuando Shirley se despertó sobresaltada cuando de pronto le quitaron las sábanas de su cuerpo. Su familia se despertó por los gritos de Shirley. Ella se apresura a intentar volver a ponerse las sábanas, pero en ese momento se da cuenta de que hay una fuerza que la está jalando también. O sea, como una estira y afloja, estira y afloja. En ese momento fue cuando sucedió lo más aterrador. Shirley... Se puso rígida como una posesión demoníaca. Tenía la espalda arqueada mientras se comenzó a levantar varios centímetros de la cama. Como les decía, esto es como de película del exorcista. Ella comenta que recuerda que las sábanas se desprendieron, la jalaron de la cama y quedó flotando sobre la misma. Su abuela que era católica pensó que podría estar poseída por el diablo, pero también ella pensó que se estaba volviendo loca. No sabía lo que pasaba estaba llorando todo el tiempo, estaba traumatizada y esto la ponía muy mal, no sabía qué hacer con su vida. Para febrero del mismo año, la historia llegó a la prensa nacional y es cuando la familia pues está rodeada por todos estos medios de comunicación. Como les decía, por fortuna, este señor Harold Chibet, pues se dedicó el resto de su vida a tratar de entender el caso de Battersea. Danny describe a Chip como una persona muy influyente en la vida de la familia, quien se vio impulsado a demostrar que había vida después de la muerte. Incluso, Chip fue el que le dijo a la familia que estaban tratando con un poltergeist. Obviamente, ellos mencionan que nunca habían escuchado hablar de un poltergeist, pero sí, entendieron que estaban muertos de miedo, pensó que esto era el final para la vida de toda la familia Hitchings, porque esto estaba saliéndose de las manos. En un momento de mucha tensión, la familia decidió que tenía que ser exorcizada Shirley, así que fueron a la casa de Harry Hanks, un medium que trabajaba con Wally. Pero antes de que pudieran comenzar el exorcismo, llegó la policía que había sido alertada sobre la supuesta magia negra y brujería que se llevaba a cabo en la dirección de Harry Hanks. Esto condujo a que la inquietante discusión se discutiera entre la policía, entre la Cámara del de Parlamento y a final de cuentas se le pidió una disculpa a Hanks por la intrusión de las fuerzas policíacas. Con esto vamos a ir a una pausa y regresando seguiremos platicando más aquí en Código Misterio acerca de El Fantasma de Batters. Así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Ontivero. Sigamos platicando acerca del fantasma de Battersea, uno de los casos más importantes a nivel internacional y específicamente en Inglaterra. Bueno, después de que todo esto sucede en la casa de Harry Hanks, donde la policía irrumpe pensando que se estaban llevando a cabo exorcismos y brujería, bueno, la prensa todavía más se centra en la historia de la familia Hitchins. Por supuesto, Harold Chibet estaba muy emocionado por las cosas que se estaban viviendo dentro de la casa en el aspecto paranormal. Él decide, de pronto, ponerse en contacto con el fantasma. Por lo tanto, lleva unas tarjetas a la casa de la familia Hitchkins y las pone sobre la mesa. La idea era que Chip señalaría las letras y el espíritu las tocaría cuando alcanzara las letras correctas para deletrear palabras. Lentamente el espíritu entendió esto y comenzó a enviar mensajes. Ahí viene lo interesante. Chéquense nomás. Tan, tan, tan. El fantasma afirmó ser francés y dijo que estaba asustado. Ellos le dijeron que por favor dejara de asustarlos y que se fuera. Este poltergeist dijo que no y comenzaron a aparecer mensajes pero aún en las paredes mensajes que decían ¡Viva Francia! Pongan atención porque ahí nos va a decir quién es exactamente este personaje. Chequen lo que escribió el fantasma en las paredes, está en las redes de Código Misterio, Facebook e Instagram. Bueno, aparece este mensaje de Viva Francia. Chip deja un papel y un bolígrafo en la habitación delantera de la familia con llave. Él se lleva la llave a su casa y en ese momento deciden que esta habitación tendría que ser como la de huéspedes específicamente para Donald, para este fantasma, porque ahí se escuchaba la televisión y además el fantasma colocaba muñecos en forma de círculo. ¿Cuál es la sorpresa que al día siguiente cuando entra la familia y entra Chief, había por lo menos 60 o 70 notas escritas por el supuesto fantasma? Todo esto, por supuesto, lo documentó Chief en ese famoso libro que nunca publicó. En el primer mensaje estaba claramente escrito, esto, surely, vengo. Otros mensajes eran ilegibles o también ya era una mezcla extraña de francés e inglés, a veces dirigidos a Montcharie Chivet. Ahí nos queda la duda si este fantasma, bueno, pues era bilingüe, ¿no? O sea, hablaba francés y hablaba inglés, en fin. Luego apareció la primera de muchas teorías sobre lo que estaba ocurriendo en el 63 de Wildlife Road, en esta casa de los Hitchkins. Chéquense esta historia, esta teoría está súper extraña, muy exagerada, porque según el diario Daily Mail, los ruidos los producía Shirley con un dedo de su pie debido a que tenía una deformidad conocida como dedo de martillo. O sea, yo no entiendo qué tiene que ver esto. Pero bueno, eso lo comenta el Daily Mail, pero para su sorpresa, a los pocos días comienza algo más fuerte dentro de la casa. Se empezaron a prender fuegos y uno de ellos muy grave, que fue el que llevó a Will hasta el hospital. Una de las manifestaciones más fuertes y que de hecho acabó con un miembro de la familia Hitchkins fue cuando Ete, la abuela de Shirley, sintió la presencia de este ser. Se menciona que este fantasma la intentó empujar por las escaleras. Y una noche de octubre de 1956, cuando los objetos comenzaron a flotar y la habitación se llenó de susurros, de pronto se escuchó una voz de una mujer. En ese momento la abuela se derrumbó porque era la voz de su mamá. Le respondió y se fue a su habitación. A los pocos días tuvo un derrame cerebral y después murió. Para Siaran O'Keefe, profesor de psicología de Box New University y experto parapsicólogo, él menciona que nunca se debe desestimar el miedo en estos casos, porque puede ser tan poderoso que te puede llevar a malinterpretar las cosas más mundanas. Y además, él comentó, puedes estar en una habitación y escuchar unas voces e inmediatamente el temor que tienes dentro te convence de que es algo paranormal. Además, si le sumas al impacto del miedo que estaban sintiendo Shirley y su familia, la falta extrema de sueño no es raro de que ellos llegaran a pensar de que los objetos se movían solos. Incluso el hecho de que fueran varios quienes aseguraron haber presenciado los fenómenos tiene una explicación psicológica y eso no quiere decir que lo que vivieron fuera real. Él comenta que estaba convencido de que Shirley estaba diciendo la verdad. Ella cree que Donald es un fantasma. Con el paso del tiempo, como siempre pasa, la prensa perdió interés en la historia, pero Donald seguía presente en la vida de los Hitchens. Por supuesto, seguían apareciendo mensajes en las paredes o también en estos papeles. El famoso investigador de lo paranormal seguía muy interesado en comunicarse con el fantasma, por lo tanto, ahora desarrolló una forma de comunicarse con él diferente, él hacía preguntas y el fantasma contestaba con golpes en la mesa. Un golpe era no y dos golpes significaban sí. Con todas estas formas de comunicarse con el fantasma, poco a poco, el famoso Donald les fue soltando más información. De hecho, les dijo un año, 1720, les dio una dirección, varios nombres y además confirmó su identidad. Afirmó ser Louis Charles, heredero del trono de Francia. Louis Charles fue hijo de Louis XVI y María Antonieta durante la Revolución Francesa y desapareció a la edad de 10 años y por más de 200 años no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió. Entonces, ahí ya había mucha duda si este fantasma estaba diciendo la verdad o no, pero resulta ser que Donald, o en este caso el fantasma de Louis Charles, comenzó a dar información que aparentemente solamente él sabía. Todo esto fue verificado más tarde en los archivos parisinos por el cazafantasmas Chief. Las manifestaciones continuaron, pero cada vez se volvían más extrañas. Ya conocían que había sido Luis Charles, el hijo de Luis XVI y María Antonieta, pero este fantasma comenzó a hacer demandas. Le decía a Shirley cómo quería que usara su cabello. Luego la amenazaba diciendo que si no lo obedecía, él provocaría más incendios para poder acabar con la familia. El papá escondió los fósforos, escondió todo lo que pudiera provocar algún incendio en el refugio antiaéreo, pero no sirvió de nada porque los incendios continuaban por toda la casa. Este comportamiento tan extraño por parte de Donald cada vez se ponía más violento, específicamente cuando Shirley tenía que salir de casa. No le gustaba al fantasma que Shirley saliera a trabajar, que saliera a estudiar o, simple y sencillamente, que se ausentara de la casa de la familia. A final de cuentas, la familia siguió experimentando todo esto hasta 1964, cuando se muda a otra casa. Según ellos, siguieron sucediendo algunas cosas, aunque ya de manera esporádica. El último mensaje llegó en 1968 cuando Shirley vivía en West Sussex con su esposo y su hijo pequeño y Donald le dejaba mensajes en el blog de notas. De hecho, se despidió de ella, algo que le trajo la tranquilidad que desde hace muchos años estaba buscando. Ahora, la historia no termina ahí, porque... Posteriormente, en la década de 1980, un medium se acerca a Shirley en una feria y le comenta que estaba siendo seguida por un niño pequeño con un vestido elegante, de satín azul y tenía el pelo de color rojo. Y esta es una descripción que Shirley reconoció muy bien, porque el cazafantasmas Chip le había dado una vez una tarjeta en la que aparecía Louis Charles con un traje de color azul y tenía el pelo rojo. Y posteriormente otra psíquica le dijo a Shirley que había recibido un mensaje de un niño que le decía que lamentaba todo lo que había hecho. Imagínense lo que sintió Shirley, que fue acosada por tanto tiempo por este fantasma, de pronto el cerrar con una disculpa. Me imagino que se ha de haber sentido aliviada. Y por supuesto hay mucha información detrás de todo este caso. De hecho, en algún momento una grafóloga de nombre Emma Batch recibió dos cartas, una supuestamente escrita por Shirley y la otra supuestamente escrita por el fantasma, por Donald. Ella después de examinarlas explicó que sin lugar a dudas se trataba de la misma persona. Entonces ahí queda la duda si ¿sí Shirley inventó toda esta historia para ser famosa, para generar dinero o simple y sencillamente porque quería en ese momento un poco de atención. Lo que sí llama la atención es que durante la transmisión de un programa de radio, Pam Ashton, que vivía al lado de la casa de Shirley, se comunica con la BBC y ella dice que a pesar de que cuando ella vivía al lado era muy pequeña, dijo recordar cosas moviéndose, incendios y a su mamá contándole cómo una caja se había elevado sola hasta que cuatro hombres la lograron bajar. Ella menciona que fue testigo de todas estas cosas y cómo la familia estaba aterrada. En lo personal este caso me gustó porque están los testigos, pero también están las evidencias de todo esto que sucedió. Se menciona que durante el curso de 12 años de este fantasma molestando a la familia Hitchkins, este Donald entregó a la familia entre 3,000 y 4,000 mensajes escritos, aproximadamente 60 mensajes por día cuando estaba más activo el caso. Por supuesto, el caso sigue sin resolverse. La casa embrujada fue demolida a finales de la década de 1960. Nunca se reemplazó. Actualmente, Shirley Hitchkins es una abuela y madre de seis hijos. Tiene 81 años de edad y dice... Me siento muy diferente ahora, ya no soy esa niña asustada, pero no me gusta hablar sobre aquello, pues temo que pueda traer de vuelta a Donald. La verdad es que todo fue horrible, realmente lo fue. Lamento que haya sucedido porque me tomó toda mi adolescencia. Yo en esa época no tenía vida, simplemente existí. Me alegra que Donald se haya ido y no querría volver a pasar por eso nunca más". Bueno, con esto llegamos al final de este episodio del caso del fantasma de Battersea. Espero que les haya gustado. Espero que duerman bien. Y si les jalan los pies por la noche, pues quizás Donald. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Como siempre, pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pandora. Eh, gracias por pasar la voz con sus amigos, enemigos, familia, compañeros de trabajo y demás. Hasta con extraño. Ustedes díganle que escuchen Código Misterio, que los descarguen. Y por supuesto que sigan las redes sociales de Código Misterio en Facebook y en Instagram. Y que también se conecten todos los martes y viernes con el show del Tarzán y sus jaladas que sale por Radio Láser allá en California de las 8.30 de la noche hasta las 9. Y por supuesto, por ahí tenemos pendientes algunas colaboraciones. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. It's your time. Join global thought leader, executive producer, and New York Times bestselling author T.D. Jakes and today's leading culture shifters for an experience unlike any other.